0: O programa de hoje é sobre uma descoberta recente minha e que eu queria compartilhar. É sobre uma visita que eu fiz tem uma semana a um produtor que me surpreendeu, superou minha expectativa. Eu já tinha comentado bem de passagem no programa em que eu falei da dupla poda e das coisas legais que os brazucas estão produzindo, mas eu citei no meio de vários outros projetos sem destaque e até porque eu não conhecia. Hoje eu quero destacar, estou falando da Entrevilas. Vamos lá? Vou começar falando da região onde fica a Entre Vilas, que é turística. Fica no altiplano do Baú, na Serra da Mantiqueira. O nome sou familiar? Talvez não. Se essa coisa de caminhar no meio do mato, escalada, escalaminhada não for muito a sua praia. É a minha e eu frequento a região há tempos. O grande destaque lá é a Pedra do Baú, que é essa pedra pontuda da foto principal do post. A foto é do Wikipedia, tá? Não é minha não. Além da pedra do baú, tem o baúzinho e a Ana Chata. E para chegar lá em cima, você nem precisa ser escaladora. Tem uma escadinha de ferro, tipo essas que tem em caixa d'água, sabe? É super tranquilo, só não pode soltar da escadinha. Se você for mais radical, pode escalar mesmo qualquer uma das pedras. Também tem rampa de paraglider e asa delta, mas isso não é a minha praia, então não posso comentar. Dá para pegar mais leve também. Tem várias trilhas para caminhada, para bike ou até de carro. Se não quiser se exercitar, não precisa. Tem vários passeios para fazer de carro na região de São Bento do Sapucaí, que é onde fica a Pedra do Baú, ou na cidade vizinha mais famosa, Campos do Jordão. A Entre Vilas fica justamente na estradinha entre São Bento e Campos do Jordão. É uma serra apertada, são 26 km e meio só, mas leva uma hora para fazer o percurso, desde o centro de São Bento até a Entrevilas. Se você for por Campos do Jordão, é ligeiramente mais perto, são 21 km, mas você leva 45 minutos para fazer. A estrada é bem cuidadinha, mas é sinuosa, recomendo fortemente que o motorista não beba. Ainda, deste percurso, 5 quilômetros são em estrada de chão batido, o carro ficou uma beleza, mas para mim valeu a pena. Bom, vamos então falar da Entrevilas, que é o que interessa. O lugar é um complexo. O proprietário é o Rodrigo Ismael, que é engenheiro agrônomo e enoloco, como diz o Bernardo Marsuca, da Uruguaia, é o legado. No lugar funciona a frutopia, que é uma espécie de incubadeira para desenvolvimento de espécies, pesquisa mesmo. Pessoal da Exalc de Piracicaba vai muito lá também fazer pesquisas com o Rodrigo. O forte são frutas vermelhas, amoras, framboesas, vermelhas e amarelas. Tem também oliveiras. O Rodrigo produz azeite também, só que não lá na vilas, é uma parceira dele em Minas Gerais. Ele produz mel de abelha alimentada à base de uva vinífera. Vai vendo. Aliás, um dos projetos do Rodrigo é fazer um espumante e, no licor de expedição, usar o mel dessas abelhas. Lembra do licor de expedição para fazer espumante? Está lá no ABC e quem não lembra ou não conhece pode dar uma olhada no programa 12 sobre vinhos espumantes. Relembrando rapidinho, o espumante é um vinho fermentado duas vezes. A primeira fermentação transforma o suco da uva em vinho, até aí normal. E aí o pessoal adiciona o licor de tiragem para provocar a segunda fermentação e prende o gás carbônico liberado nesta segunda fermentação dentro da garrafa. O licor de tiragem é normalmente um vinho com sacarose, com açúcar e leveduras. O açúcar é o combustível que as leveduras transformam em álcool e gás carbônico. Muito bem, toda essa recapitulação para dizer que o Rodrigo vai produzir um espumante em que, em vez de colocar açúcar ou uma sacarose comprada, ele vai usar o mel das abelhas que ele cria lá. E aqui, vale dizer, toda a produção do Rodrigo é orgânica, sem agrotóxico. Então, usar o mel das abelhas dele não é só um detalhe curioso na produção, mas um detalhe importante nessa filosofia natureba que ele tem, porque aí ele sabe exatamente a origem de tudo que ele está pondo no vinho dele, e consegue garantir que é tudo orgânico. Se ele fosse comprar uma sacarose para adicionar, não ia ser também o fim do mundo, mas assim, com o mel das abelhas, fica tudo mais alinhado e controlado. Nem precisa dizer que ele fermenta com levedura selvagem e intervém o mínimo, a famosa mínima intervenção. Mas eu não vou falar do vinho ainda, antes eu vou falar do lupo. Porque o Rodrigo também planta lúpulo. E até onde a gente sabe, ele é o único cara no Brasil que consegue produzir lúpulo. O pessoal da cerveja artesanal sabe que 100% do lúpulo usado no Brasil é importado. Porque lúpulo não tolera chuva. E sem chuva no Brasil é difícil, né? Mas olha só, a forma como o Rodrigo consegue produzir é muito curiosa. E a história do processo é um daqueles mistos de sorte e acidente. E disse. Levou uns 10 anos para ele conseguir uma plantação num nível viável. O Rodrigo ganhou 30 sementes e plantou meio de bobeira. Dessas 30, 20 foram para frente. E ele começou a estudar as plantas que foram para frente e o assunto em geral. Para fazer a cerveja, tem que usar a flor das plantas fêmea. Lúpulo tem planta macho e planta fêmea. E das 20 que ele tinha, então, ele conseguiu 8 fêmeas cada uma distinta da outra. Ele usa o termo variedade, de tão diferentes que as plantas eram. Ele tinha oito variedades de plantas fêmeas. Parece que isso é uma característica das plantas obtidas a partir de sementes, mas não entendo muito desse tema. Vou ficar por aqui e dizer só que, então, das oito plantas que vingaram, ele tinha oito variedades de lúpulo, e aí mais estudos, mais tempo, ele determinou qual era Dessas oito, a variedade mais produtiva e plantou numa área experimental. Foi um fiasco. Todo o estudo tinha sido feito em estufa E aí, quando a planta tomou chuva, vento, sol, babau. Cinco anos de estudo e esforço foram por água abaixo, literalmente. Só que aí vem a parte da sorte da casualidade. As outras plantas, que eram menos produtivas, foram descartadas. Na verdade, elas não foram descartadas jogadas fora. Ele plantou num outro lugar lá que ele tem, meio abandonado e onde ele coloca as coisas que não vão para frente. E aí esqueceu. Dois anos depois, passando ali por perto, ele viu que tinha uma planta de lúpulo que estava carregada de flor. E aí vai voilà. lá. Hoje ele tem 10 mil metros quadrados de terreno produzindo lúpulo brazuca, 100% orgânico ele fez uma parceria com a Baden Baden, numa edição comemorativa que eles fizeram, uma parte do lúpulo que eles usaram foi esse lúpulo do Rodrigo da Serra da Mantiqueira, isso foi em 2016, agora em 2018, a Dádiva vai lançar uma cerveja com lúpulo verde, sem secagem, e vai ser 100% da Serra da Mantiqueira também, e se você é um cervejeiro artesanal, pode tentar experimentar o núcleo da Mantiqueira também. E eu digo tentar porque a produção é muito pequena ainda e a Baden-Baden leva quase tudo. Mas tem uma associação de produtores já de olho nesse mercado e a oferta deve crescer. Curtiu? Super professor pardal, né? Adoro essas histórias. Mas e os vinhos? Vamos falar dos vinhos. Se alguém já viu foto dos vinhedos lá do Vilas, deve ter reparado que eles têm uma cobertura, uma barraquinha em cima. E isso é a criação do Rodrigo. Eu achava que era esse guarda-chuva que evitava que a uva absorvesse muita água, que é o grande problema daqui de São Paulo e até mesmo no sul, ali na Serra Gaúcha. A época normal da colheita coincide com as águas de março. É a época de chuva justo na fase crítica do processo. Se você colher uma uva inchadona de água, o vinho, claro, vai ficar mais ralo. Por isso que o pessoal desenvolveu a técnica da dupla poda e fazem os vinhos de inverno aqui na região sudeste. Eles enganam a videira para ela produzir as uvas no inverno, que é quando não chove. Para saber mais dessa técnica Tupiniquim Raiz desenvolvida aqui na região sudeste do Brasil zeu, zeu, confira o programa 25 sobre a dupla poda. Aí, pois bem, o Rodrigo me explicou que, na verdade, a função principal do guarda-chuva é evitar que a chuva lave as folhas e retire o fungicida que ele passa uma única vez. A única coisa que ele usa é o fungicida preventivo. Ele não usa agrotóxicos, então o vinheta é diferente, não é tão certinho, limpinho, é meio cheio de mato. E uma coisa importante que eu preciso dizer que, embora eu fique falando que é tudo orgânico, na verdade, não é. Ele usa fertilizante, ele diz que não consegue produzir sem fertilizante. Então, estritamente falando, não é orgânico, não poderia ser certificado orgânico. Mas não usa agrotóxico, o que já é uma grande coisa. E aí, com essa técnica, ele consegue passar só uma vez. Enquanto numa lavoura convencional, os caras passam quase que toda semana. O grande lance, na verdade, deste terroir é a inclinação. O negócio lá é uma tremenda pirambeira e com a ajuda também do tipo do solo, a água da chuva escorre toda. Ela não fica disponível para raiz e os grãos de uva então amadurecem bem e não incham de água. Eu tive lá dia 8 de abril e ele ainda não tinha começado a colheita das uvas tintas. Tipo em Casablanca no Chile que agora eles já devem estar colhendo. Isso é bem tardio. Mas na teoria ser tardio é considerado bom. É uma característica de lugares frios, que a maturação seja mais lenta e que essa maturação mais lenta proporcione frutos mais saborosos e que, claro, vão gerar vinhos mais interessantes. Eu coloquei fotos de algumas variedades de uva no Instagram e a Malbec, por exemplo, já tinha até grãos pacificados, que já estavam murchando e estavam muito, muito doces. Outro lance que contribui na formação do terroir mantiqueira é a altitude. Eles lá estão a 1.600 metros acima do nível do mar. É o vinhedo mais alto do Brasil e pelas pesquisas do Rodrigo, ele me contou, é o segundo mais alto do mundo, só perde para Cafaiate no norte da Argentina. Aqui no Brasil, na Serra Catarinense, que é famosa pelos vinhos de altitude, os vinhedos variam de 900 a 1.400 metros acima do nível do mar. Então tá aí, é um outro lado do estado de São Paulo, uma outra região, também fazendo vinhos e vinhos finos, que são aqueles secos feitos a partir de uvas da espécie Vitis vinifera, sempre na divisa com Minas Gerais, repara. Só que o Rodrigo não faz a dupla poda, que é a, que é a técnica do pessoal, como a Guaspar e a Casa Verrone desenvolveram com a Epamig, ali mais perto de Poços de Caldas. O Rodrigo faz a poda normal mesmo e, aliás, por ter justamente essa filosofia de mínima intervenção, ele inclusive não curte a dupla poda, que para ele é mexer demais no ciclo da planta. Ele me contou também que ele não é o único produtor na região ali da mantiqueira, são mais alguns produtores, todos pequenos, que ele assessora. eu falei que ele é agrônomo, né? E eles estão trabalhando para criar uma DO, uma Denominação de Origem Mantiqueira. Olha aí que legal. Não tem previsão ainda, mas ele acha que quando eles tiverem, em pelo menos uns 12 produtores, eles já vão tentar registrar essa DO. Ah, tá, mas e os vinhos são bons? Olha, cara, não sei. Mas vamos considerar algumas coisas juntos. É vinho natural, né? natural raiz, não é aquele vinho natural Nutella. O Rodrigo é radical nas crenças e nas filosofias, vocês vão lembrar que vinho natural é controverso, né? O Zenker criou até aquela escala gub-gub para indicar o nível de estranheza dos vinhos dele, lembram? Então, se você vai esperando um vinho padrão chileno ou padrão menduça, desses que saem uns 50 pilas aqui no Brasil, você tem uma grande chance de cair do cavalo. Quando eu fui visitar agora, já não tinha mais vinho. Tinha só um Pinot Noir 2017, de um vinhedo antigo e minúsculo, que faz só 200 garrafas, e que ele tinha acabado de engarrafar. Esse vinho a gente experimentou, estava muito show, muito legal. Mas, primeiro, é Pinot Noir. Não é aquele tipo de vinho carnudão, pesadão. Pinot Noir é aquela cepa tinta mais delicada. Apesar de ser Pinot Noir, era um, um vinho com bastante volume de boca. Ele tinha 14% de álcool. Isso é muito. Esses vinhos todos do Vale do Vinhedo, quando chegam em 13%, 13,5%, já são vinhos de outro patamar, tá? Outra qualidade também. E outro preço. Então, ele tem todo esse volume. Mas tem que respeitar o fato de que a variedade da uva é um Pinot Noir e nem todo mundo gosta. Meu marido, por exemplo, é um que não se empolga com Pinot. É muito delicado para ele, ele quer um negócio com mais pegada. E a maioria dos apreciadores começa assim mesmo. E depois é que começa a apreciar coisas mais sutis ou nunca vai apreciar coisas mais sutis. Tem gente que não vai curtir nunca. Mas vale ter em mente que os vinhos mais caros do mundo são Pinot Noir são lá da Borgonha, tem um monte de motivo para isso, não é que é um vinho que vai mudar a sua vida, mas tem fator raridade, são poucas garrafas, o custo da terra na Borgonha é alto e tem a fama mesmo. Enfim, esse Pinot estava bem legal, bem equilibrado, com bastante volume de boca, como eu falei, estava com uma acidez legal, mas é um vinho que lá é vendido a quase 250 reais, que é um patamar de preço meio fora da zona de conforto da maioria de nós, réis mortais, né? Comparando com os Borgonhas, eu nunca tomei um decente na minha vida. Mas o meu colega Mark, que se formou na Borgonha, ele foi lá comigo e disse que o vinho estava no nível de um Premier Cru, que é uma qualidade superior na Borgonha, e que os preços lá, segundo ele, variam entre 30 e 50 euros. Então, se você pegar o limite inferior aí, 30 euros, vai dar uns 120 reais isso lá na Borgonha. No Brasil, você ia traduzir isso para uns quase 400 reais. Aí também você considera que a produção do Rodrigo é toda artesanal, é toda orgânica. Uma outra coisa interessante aí nessa, nessa filosofia dele é que a barrica de carvalho que ele usa, você lembra que a barrica é cara, né? Ele usa a barrica francesa, que é a mais cara ainda, vale 4 mil reais. E como ele não usa sulfito, ele não tem como limpar a barrica. Ele não consegue esterilizar ela para poder reutilizar. Tem muito risco de contaminação. Então cada barrica ele usa uma única vez. Já até perguntei o que ele fazia. Depois ele disse que fazia móveis e me deu um dó. Mas aí você bota isso na conta. E 250 pilas já começa a parecer um valor bastante razoável para o vinho, você não acha? Se vai valer isso ou não para o seu gosto já é uma outra questão, mas o preço não é tão absurdo quanto pode parecer à primeira vista. A gente provou também vinho do tanque, vinhos que estavam terminando o processo ainda então não dá para avaliar direito, mas não achei que os vinhos estavam com defeito não, eventualmente tinha um pouquinho de gás, mas é coisa que ainda pode sair no processo ou depois de pronto decantando mesmo. Esses outros vinhos são mais baratos, mas não chegam a ser considerados vinhos baratos, o Rodrigo não comentou, mas a julgar por outros vinhos dele que eu provei numa feira em 2017, deve estar tá por volta de 150 reais, se achou caro né, só que esgota. A produção é toda vendida ali mesmo e no restaurante. Eu não tinha falado que tem restaurante, né? Pois tem, e muitos dos ingredientes usados são produzidos lá mesmo, na propriedade do Rodrigo, ou são de produtores da região. Dizem que o suco de frutas vermelhas é sensacional. Eu também não comi no restaurante. Aff, Fabiana, que raio de programa é esse? Você não fez nada, não provou vinho, não comeu no restaurante. Bom, eu achei legal o projeto e eu quis compartilhar. O restaurante é todo envidraçado, tem vista para os vinhedos e a proposta é slow food. Então se prepara para ficar umas 3 a 4 horas no restaurante. Se isso parece assustador para você, é melhor não ir ou você vai passar raiva. Eles estão avaliados com 4 estrelas e meia no TripAdvisor, é o segundo melhor restaurante da região. E as principais reclamações que eu vi no TripAdvisor foram justamente referentes à demora e ao custo-benefício. Hoje, abril de 2018, a refeição custa R$ 150,00 por pessoa. Cover, entrada, primeiro prato, prato principal e sobremesa, sem bebida. Tem uma opção vegetariana que é um pouco mais barata, é R$ 100,00. E aí é para cada um avaliar e alinhar as expectativas. Importantíssimo! Reserve. Não conte com a sorte, porque ela vai estar tá contra você. O lugar está sempre lotado. E era isso que eu queria contar para vocês hoje. O programa é curtinho, mas a ideia que tem nesse tema é gigante. Pelo menos aos meus olhos. Um pouquinho de filosofia agora. Eu moro com uma criatura ISTJ. E a gente fala um pouco disso em casa. E só fazendo um corte aqui, e STJ é um tipo de personalidade, segundo estudos do Young, Myers e do Briggs. E se você não sabe qual é a sua personalidade, são 16 tipos, recomendo super descobrir, eu deixo até um link no post do programa, porque isso muda seu jeito de ver o mundo, mudou o meu. Então hoje eu sei que esse tipo de projeto, como a Entre Vilas, não apela para qualquer um. Ou pelo menos não apela para qualquer um, como apela para mim. Eu sou, a minha personalidade é ENTP. E eu fico de verdade emocionada de ver gente fazendo coisa legal no Brasil. Porque o Brasil é provavelmente um dos lugares mais hostis do mundo para micro e pequenos empreendedores. Aliás, para empreendedores em geral. E isso em qualquer ramo. Se for pensar no vinho, nossa, multiplica por 10. E aí você tem um projeto desses, ou esse dos vinhos de inverno, ou da Quinta da Figueira, que é outro pequeno e original, o próprio Zenker, que agora está vítima aí do, do mecanismo da coisa, e a gente não conhece, não valoriza ficar pagando pau para os estrangeiros, e não conhece a prata da casa, às vezes acha que não quer nem conhecer. Uma criatura ISTJ, que nem essa que mora aqui em casa, vai dizer ah, legal, belo projeto, mas se não der grana, não vale a pena, para que, que o cara está fazendo isso está gastando energia à toa? E se o vinho não for muito bom, também não vale a pena, porque ele é caro. Eu entendo esse raciocínio super pragmático, frio, objetivo. Então você vai pegar os seus 150, 200 pila e comprar um DV Catena, só para dar um exemplo de um vinho famoso. É um vinho que tem um trabalho de marketing muito bom, que permite que esse vinho seja colocado no mercado a um preço acima do que ele objetivamente deveria custar. E note que eu não estou dizendo que ele não vale o preço, porque valor é um atributo que a gente dá, a gente valora um vinho, e o vinho vale quanto a gente está disposto a pagar por ele. Mas vamos combinar que é difícil explicar que um vinho possa custar mais de 200 reais para um consumidor final, certo? Certo se a gente estivesse falando de commodities, preço de saco de soja, de milho, mas vinho... Vinho é arte, é história, é experiência, é filosofia. E eu sei que, assim como eu consigo entender o ponto de vista do pessoal ISTJ pragmático, eles também conseguem entender o meu, nem que seja com uma pontinha ali do cérebro. Mas vamos abstrair dessa coisa de história e arte, blá blá blá, e vamos encontrar no meio do caminho, no meio termo. É orgânico, é artesanal, apoia o pequeno produtor. O pequeno comércio na esquina da sua casa, fair trade, sustentabilidade. Isso custa mais caro. Eu também não estou dizendo que acho que todo mundo tem que virar orgânico da noite para o dia, porque eu até desconfio que se isso acontecesse, se todo mundo virasse para ser cultivo orgânico no mundo, a gente ia morrer de fome porque a produção não ia dar conta de atender a demanda. Eu não sou chiita orgânica. Eu sei que tem gente malandra se beneficiando dessa onda de orgânico, né? o cara posa de agricultor orgânico esforçadinho, mas de madrugada ele vai no Ceagesp comprar as frutas lá, produzidas cheia de agrotóxico normal, fruta comum, para vender mais caro. O que eu estou dizendo é que a gente faz escolhas e que se não dá para apagar completamente a nossa pegada de carbono no mundo, dá para suavizar, pelo menos de vez em quando e que o mais caro é só em termos financeiros. Se você pensar na sustentabilidade, na divisão de renda, enfim, você vai ver que sai até barato. Ufa! Pronto! Tá feita a minha boa ação do dia. Se alguém que estiver ouvindo passar a um dia por ano só, comprar produto orgânico, biodegradável, de produtor local, etc., eu acho que já valeu o discurso. A música para esse programa, claro que tinha que ser brasileira e coincidiu com a partida da Dona Ivone Lara ontem de madrugada, então nada mais propício e até alinhado com todo esse meu blá blá blá, sonho meu, numa versão com vários intérpretes nacionais e uma portuguesa. Então é isso. Quem se interessar em conhecer, recomendo fazer o teste de personalidades e descobrir qual é a sua e das pessoas com quem você convive. Vai passar a entendê-las melhor e a entender você melhor também. O projeto da Entrevilas fica aqui relativamente perto de São Paulo e eu acho que vale muito a pena conhecer também. Se você não for para lá, pense na sua vida e pense em, eventualmente, pagar um pouquinho mais caro financeiramente por produtos orgânicos, sustentáveis, fair trade, de vez em quando, não precisa ser sempre. E assim eu me despeço ao som de sonho meu. Eu sou a não KnoSaisen e vou ficando por aqui com o simples vinho. Tchim, tchim. Come me traz melancolia ao sonho me sim do canto da noite Na boca do vento Fazer a dança das flores Do meu pensamento Traz a pureza do um samba Sentido marcado de mágoa de amor Um samba que mexe o corpo da gente O vento vai a flor Marcado de margem de amor O samba que mexe o corpo da gente O vento vadio embalando a flor Sonho Quem mora